0: Het is dus vandaag, uh, realiseerde ik mij, 20-20-20, 2020. oftewel 20 december 2020. En het is de donkerste zondag van het jaar. Ook de zondag waarop 31 jaar geleden mijn jongste dochter geboren werd. Dus het kan niet echt een donkere, donkere dag zijn. Uh, dat is het ook niet. Hè? Het licht van de wereld is uh, in letterlijke zin op zijn minst. De zon staat het laagst. Maar er is een ander licht gekomen in de wereld. Ik was blij met deze eerste liederen die, die jullie gezongen hebben. Dank jullie wel daarvoor. Ik wil graag met u lezen een paar versen uit de profeet Jezaja. Jezaja 9, vers 1 en vers 5 en 6. Kende de belofte van het kind dat zou komen. Maar dat begint zo. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Vers 5. Ja, het misschien wel uit ons hoofd ondertussen? Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Er staat er aan de uitbreiding van zijn heerschappij. Er zal geen einde komen. Op de troon van David en over zijn koninkrijk om het te grondvesten... en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid. Van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de heren van de legermachten zal dit doen... De ijver van Yahweh Zebaot zal dit doen. En uit het Johannes Evangelie. Johannes Evangelie vers euh, hoofdstuk 1, vers 4 en 5 en vers 9. En daar staat in het woord was het leven. En het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis... En de duisternis heeft het niet gegrepen of begrepen bij de vertalingen kunnen. En vers 9. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komen zou en ieder mens verlicht. En daarboven heb ik gezegd, eh, kerst als stress test. Nou kerst is een feest van licht, dat heeft al, in de introductie heb ik er al iets van gezegd, dat heeft te maken met... Eh, uh, donkere dagen, maar je zult wel in Australië wonen, daar staat de zon op zijn hoogst. Of in uh, Zuid-Afrika, dus het is dus een beetje uh, cultureel uh, uh, ingevuld. Uh, Geografisch ingevuld moet ik eigenlijk zeggen, en er zit een stuk romantiek omheen. Enzovoort, uh, enzovoort. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb niet zoveel met die romantiek. Morgen pakte ik vond er nog iets uit van uh, een kerststal-achtig... en daar lag een grote baby Jezus met blonde krullen. Ik zeg, gaan we het niet doen? <laughs> gaan we het niet doen? Ja. Maar de Bijbel heeft ons des te meer te zeggen. En uh, we hebben gelezen uit Johannes, ik ben Johannes zelf aan het doorlezen. En je ziet eigenlijk dat Johannes, het was toch wel een ontdekking van mij, eigenlijk danst op de cadans van de Joodse feesten. Bijna elk hoofdstuk gaat weer over. En toen het paaschaar de Joden aangebroken was. Het Loofhuttefeest wordt genoemd. Dat is heel interessant eigenlijk. En ik realiseerde mij ook voor dat al die feesten benoemd werden. was eerst het grote feest. Werd benoemd. Het feest waar alles uiteindelijk naartoe gaat. Het eerste wonder wat hier Jezus in Johannes deed. Was niet tijdens een van de drie Joodse feesten. Maar op een bruiloftsfeest. Prachtig. Er wordt veel over gespeculeerd. Wanneer is nou het, de datum van de geboorte van Christus, is uiteindelijk niet zo heel belangrijk... maar ik kwam ook deze tegen en ik vond het toch wel heel mooi. Waarschijnlijk dus niet op 24 december, in de nacht van 24 op 25 december. Uh, daar zijn redenen voor. Een van die redenen is dat er waren herders in het veld. Nou, herders waren in de winterperiode niet op het veld. Uh, maar er komt nog iets bij. Zij hielden desnachts de wacht over hun kudde. En... Dat wordt normaal ook niet echt zozeer gedaan. Maar wel in die tijd dat de lammeren geboren worden. He, dan denk je aan de maanden maart, april. En hé, hey, dat is de tijd van het Joodse Pesachfeest. Toen de lammeren werden geboren. Hé, hey, toen het lam werd geboren. Het lam van God werd geboren. En ik, ik las er nog wat door. Dat gaat dan niet over Johannes, maar toch even een, een uitstapje. Ik las... Uh, wat verder ook in Lukas gisteren, en dan staat er op een gegeven moment... dat na de dagen van de reiniging, dat was de rituele reiniging... naar de wet van Mozes, van een vrouw die bevallen was... was ze van een zoon bevallen, dan, uh, dan moest ze uh, 33 dagen... was ze van een dochter bevallen, 66 dagen, waarom uh, laat ik even in het midden... Dat weet ik eerlijk gezegd ook niet. Maar dan staat het, dan gingen ze naar Jeruzalem... waar ze dan later uh, Anna en Simeon ontmoeten... Uh, om uh, hun kind aan de heren voor te stellen. Het jongetje was al besneden, de Jezus was al besneden in acht dagen... en dus weer zoveel dagen later. En dan zijn ze daar in Jeruzalem om naar de wet van Mozes... Uh, een, uh, een, een lam te slachten of en gecombineerd met een tortelduif. En voor de arme mensen mocht dat ook twee tortelduiven zijn. En ik realiseerde me even heel kort zo dat als uh, evangelist Lucas dat opschrijft, dan zegt hij: twee tortelduiven zoals de wet van Mozes voorschrijft. Ik dacht: nee, uh, Lucas, je gaat even, een, even te snel. Overigens, jij maakt geen fouten, Lucas. Maar als, ik fout, als er fouten gemaakt wordt dan ben ik het, omdat ik het niet goed lees. Maar ik las hier toch wel iets anders in, want ik ben die tekst gaan opslaan uit uh, Exodus, Leviticus. En dan staat er: ze moesten een, een, een lam offeren. Voor het uh, zondoffer en een duif voor het brandoffer. Omgekeerd, dat weet ik even niet meer. En ik realiseerde mij, want ze, staan, ze offerden alleen maar twee duiven. En natuurlijk was dat voor de armen. Maar wellicht waren de wijzen van het oosten al langs geweest... en waren ze zo arm niet meer op dat moment. In elk geval, zij offerden niet het lam. Want het lam offerde ze. Ze stelden het lam aan de Here voor... Bijna Joodse jongetje van ruim 40 dagen. De zoon van God en de zoon van Maria. En dat het maar even om het aanpassaal op te merken... want de Bijbel is een door en door Joods boek... en wij kunnen het niet alleen maar door onze westerse culturele bril lezen. We lezen het door de Heilige Geest... en we lezen het bewust van het feit dat het een Joods boek is. Maar even terug naar kerst. Het thema van kerst is bijna altijd hè, het licht... De groep heeft er prachtig van gezongen, ook het Joodse feest, wat hiermee te maken heeft, wat overigens niet in de Bijbel staat, maar wat in de Joodse geschiedenis is ontstaan in de tijd van de Maccabeën. dat is het Ganouka-feest, dat is ook een feest van het licht. He, in beide geloven, als het ware, het Christelijk geloof, het Joodse geloof staat het licht in deze dagen centraal. En dat lezen we ook in, de, in, de, in eigenlijk wat, wat de profeten zeggen. En wat de geschiedenis is van Kerst, de profeet Jezaja. We hebben het gelezen. Het volk dat in duisternis wandelt, ziet een groot licht. Wauw. En dan toch even naar die herders, die Levitische schaapherders... die moesten waken over de kudde... waar de pelgrims uh, de lammeren konden kopen om te offeren. Schapen konden kopen om te offeren tijdens de feesten. Deze Levitische schaapherders te midden van al die lammeren die er ook geboren werden, die kregen bezoek, werden op straat met de heerlijkheid van de Heer. Ik weet dat als ik straks naar de hemel ga en als u naar de hemel gaat, en ik hoop dat u daar zeker van bent, want dan kun je namelijk zijn door het lam, kun je er zeker van zijn. Uh, maar dan zullen we in een heerlijkheid van God komen ongekend. Maar als af en toe komt die heerlijkheid van God heel expliciet openbaar. En uh, verschenen die engelen. En de heerlijkheid van de Heer omstraalde hen. Nou, daar had ik wel bij willen zijn. Toch trouwens heel apart. Dat ze, niet pas, dat ze niet dan direct gaan vertellen... jongens, we hebben engelen gezien, we hebben engelen gezien. We, de... we zijn omstraald met de heerlijkheid van God. Pas toen ze het kind ontmoetten in de kribbe. Toen werden het evangelisten. Pas bij Jezus verandert je leven. Niet door een mooie geestelijke, mystieke ervaring. Prachtig hoor. Prachtig, zolang ze maar naar Jezus brengen. En hij verandert. En die herders werden omstraald met het licht. De wijzen werden geleidere sterren, een lichtende sterren. Simeon, die oude Simeon, die gewacht heeft. Hij was een adventsman. Hij verwachtte, hij verwachtte de komst van de Messias. En toen zag hij hem. En toen profiteerde hij. Jij zult het licht zijn voor alle volkeren. Dat is de reden waarom wij hier zitten. We zijn ook een heidenvolk. We ja, zijn een van die volkeren. En we hebben het licht ontdekt. De prediking van de Heer Jezus Christus. De Bijbel zegt ook in Johannes 1... dat dat licht komende is. En ja, Zo staat het nog in de NBG. De NBG-vertaling. Uh, in het licht was leven. en het leven was het licht der mensen. En dan in vers 9 dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt dat staat in de grondtekst, eigenlijk voortdurend komende is. Want dat is ook zo. De profeten hebben al gesproken van licht. Voortdurend heeft God mensen aangewezen. Voortdurend door de hele mensgeschiedenis heen. Heeft God zich betoond aan mensen. Het licht is komende. Er is licht. Wat degelijk. Want God is licht. En in hem is helemaal geen duisternis. Maar tot dan toe waren het slechts getuigen van het licht. De profeet Jesaja, de andere profeten, Abraham natuurlijk, Isaac, Jacob... allemaal getuigen van het licht. Het prachtige licht. Maar wat ultiem gekomen is in Jezus Christus. Hij is God. En hij is de Zoon van God. En onder de kerstkaarten die we aan iedereen van u gestuurd hebben... hebben we vers 14 gezet... En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en vol van waarheid. Prachtige licht in Christus ultiem. Maar toch gaat het nog steeds door, want weet u, dat is dat ene licht is ontstoken in Israël, maar, tot... maar sindsdien is het licht wereldwijd ontstoken. Want de Heer Jezus zegt het ook ergens, maar jullie zijn het licht der wereld. Hij, hij is het licht in ons en wij, wij weerkaatsen kaatsen zijn licht. En wij geven zijn licht door. En er komt de tijd, lieve mensen, ja, dan wordt het bijna ultiem. Dan wordt het bijna ultiem. Als de Heer Jezus al zijn eerste wonder deed tijdens het, het bruiloftsfeest. Er komt een groot bruiloftsfeest. En dan wordt alles nieuw. Dan is alles definitief nieuw gemaakt. En dan staat er zelfs, en een zon is niet meer nodig want God zelf is het licht in uw midden. Prachtig, hè? Vorige week heb ik dus gesproken over de noodzaak... dat vaders leven met de Bijbel. En dat geldt dieper, dat iedereen leeft met de Bijbel. De Heer Jezus zegt, je kunt zelfs geen discipel van mij zijn... als je niet in mijn woord bent. Dat kan helemaal niet. Het is een van de manieren, want praktisch... als we het dan over licht hebben. Licht is door een kaarsje aan te steken... Ik zou bijna zeggen blablabla, bla, bla, maar dat doe ik een beetje te kort eraan. Dat is best gezellig hoor. Maar dat echte licht, dat waarachtige licht, de Bijbel noemt dat waarachtig licht... dat wordt ontstoken vanuit God in mensen. Maar dat is ook in zijn woord. De Bijbel zegt in Johannes of in, in, in Psalm 119, die lange mooie Psalmen, studeer er maar op... dan staat het openen van uw woord verspreid licht. Uw woord is een lamp voor mijn voet. En een licht voor mijn pad. Als je, in het, als je licht van God, in het licht van God wil leven... Mensen, hier is het hoor. Leef erin. Lees eruit. Maar ook als je in de binnenkamer gaat. En Hem zoekt. De Heer Jezus zegt, als je mij volgt... Als je dicht bij mij bent... Dan zul je nooit in de duisternis wandelen. En dan zul je het licht van het leven hebben. En ik gun u dat zo, juist in deze moeilijke dagen, ook voor ons land. Juist in deze moeilijke dagen. We gunnen het elkaar zo. Maar ook als je omgaat met elkaar, zegt de Heer Jezus. Eh, dan, dan, als je omgaat vanuit je leven met God, met elkaar, dan wandel je met elkaar in het licht. Zo. dat als we het dan over licht hebben... wat uiteindelijk gaat naar dat, dat, dat geweldige moment dat het bruilen van het lam komt... En dat God zelf het licht is, dat is de zon niet eens meer nodig, mensen, hallo. He? Kijk maar eens tegen de zon in, maar er is een licht groter dan de zon. Hij die de zon gemaakt heeft, hij zelf is het licht, zegt de, zegt de Bijbel dan. Maar er is een moment geweest in de geschiedenis, in de verlossingsgeschiedenis dat de lichten uitgingen. Drie uur lang. De zoon van God en de zoon des mensen zijn leven gaf. Onze zonden op zich nam. Duisternis, Drie uur lang. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En daarin uitdrukkend. De verlatenheid van de mensheid zonder God. En hij nam het op zich. Hij nam het op zich. Halleluja. En dan vind ik het zo mooi wat de Bijbel zegt. De duisternis heeft het niet gegrepen. Nou, dit kennen we allemaal. Wij kennen dit zo vanuit het natuurlijke licht, maar des te meer vanuit het geestelijke licht. De laatste. Uh, nee, de, de, meestal gaan. als we s'avonds uh, slapen gaan. dan ben ik de laatste die de lichten uitdoet bij ons in de kamer. En dat zijn de in deze tijd meer dan normaal. Dat zijn ook allemaal van die. dat spul en zo. En uh, dat moet ik dan uitdoen. En dan gaan eerst de grote lichten gaan uit. Dat zijn drie knoppen bij ons ergens. Dan wordt het al minder licht. Maar tot op het moment, tot op het allerlaatste moment... dat ik dat laatste lampje uitdruk, is er toch nog licht. En dan gebeurt het wel eens, dan ben ik op bed en denk ik... oh ja, ben ik wat vergeten, even nog weer een lampje aan. En dan heb je nog nooit meegemaakt dat de, het... De donkertip bij ons in de kamer zegt: uh, Hallo, nou hebben wij het voor het zeggen? Het blijft hier wel even donker, hè? Ik, ik heb dat nog nooit meegemaakt. Ik heb dat nog nooit meegemaakt dat dat gebeurt. Op het moment dat het licht aangaat, dan is het licht sterker dan de duisternis. Dat is een wet van God in de natuur en dat is een wet van God in de geest. En het licht is in de wereld gekomen. En de duisternis heeft het niet gegrepen. Mensen, het kan niet. Het is niet te grijpen. Het licht is niet te grijpen door de duisternis. Duisternis verliest het altijd van het licht. Halleluja. Dat is goed nieuws. De duisternis verliest het altijd van het licht. Ook in mijn leven. Ook in de wereldgeschiedenis. Ook in coronatijd. Licht van de wereld. U scheen in mijn duisternis. He, zoals een andere lied het, uh, wat, wat de groep gezongen heeft. Een sluier van angst ligt op de volken. Nou, dat is waar in deze tijd. Maar duisternis zal het licht niet grijpen. Halleluja. Iets over deze tijd. Want er komen veel vragen. Ik heb onlangs ook in een boodschap tot de vpe Achterban gericht. Er komen veel vragen over het vaccin. Over de uh, lockdown, over de overheid, uh, enzovoort. Ik wil er kort toch iets over zeggen. Um, want, ja, het is, nu horen we van Engel, uit Engeland weer een, een alternatief, uh, een, een gemuteerde corona is, enzovoort. Het is allemaal best wel heel spannend en heel ingewikkeld. Mensen gaan de overheid steeds meer wantrouwen. Bij de eerste coronagolf ging iedereen nog applaudisseren... Er is een groep viruswaanzin, viruswaarheid... die denkt daar wat anders over. En wat ik nu deel is niet bijbel, maar mijn eigen mening. Naar aanleiding van zoals ik het zie. En ik wil dat toch met u delen. Uh, er is, grote, uh, uh, er is een, een deel van de bevolking... die de overheid steeds meer gaat wantrouwen. Uh, en ik zal niet bijvoorbeeld zeggen dat is allemaal onzin of zo. Ik wil wel zeggen... Dat ook vanuit de VPE, we zitten aan tafel met de minister Vert Grapperhaus. En vanuit het uh, overleg van de kerken met het, uh, met het ministerie. En het is bijna het tegenovergestelde. De kerken is bijna, zijn bij eigenlijk de enige groep nog... ...af alle religieuze samenkomsten... ...die dan toch nog, als ze dan echt willen... ...wel met meer mensen mogen samenkomen. De overheid komt niet aan onze grondrechten. Die worden werkelijk gerespecteerd. En daar zit strijd op, dat is echt niet zo simpel. Denk ook aan een heel ander onderwerp, de vrijheid van onderwijs... waarin minister Arie Slob laatst het heel moeilijk heeft gekregen. Dus wij zien ook wel dat de druk wel toeneemt. Maar ten aanzien van het corona, het is niet zo dat de overheid stiekem bezig is onze grondrechten af te pakken. Wij zien dit niet. De enige zorg is, we moeten met elkaar in elke vorm van samenkomen... erom denken dat we geen besmettingen overdragen. Want ook in kerken komen besmettingen voor. Ook bij ons zijn mensen besmet. Maar dat moeten we voorkomen, zoveel mogelijk voorkomen. Daar is alles op gericht. En ook alles is erop gericht, dat, dat bent u ook wel achter ondertussen. Dat het ultima om één ding gaat: de zorg moet het trekken. Ja, daar is het hele beleid eigenlijk toch ook wel op gericht totdat dat vaccin komt. Want het vaccin is weer een ander ding van zorg wat mensen hebben. Um, en, en zeker als je je oren heel erg te luisteren legt bij, uh, zeg maar in de conspiratiehoek, dan word je voortdurend bevestigd in je idee van... ja, zie je wel, ja, zie je wel, ja, zie je wel. Uh, en ik wil daar toch wat, wat uh, waarschuwende, voorzichtige woorden over, over doen. Er zijn mensen die, die oprecht geloven... Uh, op grond van de Bijbel, met een open Bijbel maar die toch oprecht geloven dat het vaccin dat komt al het teken van het beest is. Uh, en uh, die om die reden zeggen van, ik doe het niet. En uh, ik wil u toch zeggen, om daar vanuit mijn, mijn eigen inzicht iets over te zeggen, en ook, zeg maar, Paulus en ik meen ook de geest van God te hebben, uh, geloof ik dat dit, dat dit niet zo is. Uh, er is pas sprake van het teken van het beest als we met elkaar, als als christen die de Heer Jezus echt volgen. Hè, immers, we zullen niet in de duisternis wandelen, maar we zullen in het licht wandelen, heeft hij ons beloofd. Dus zullen het licht des levens hebben, dan weten we met elkaar, van, het is nu of Jezus verlogen hè, en buigen voor het beest. Of Jezus niet verlogen en buigen voor het lam. Die tijd is er niet ten aanzien van het vaccin. Het is iets anders, dat je gewoon niet heel goed mag kijken van er zijn een x-aantal soorten vaccins. Waar je zegt van daar voel ik mij het meeste thuis bij. En als u zegt ik voel me niet vrij om een vaccin te nemen. En 8 januari gaat in Nederland begonnen worden, dan is ook dat vrij. Hè? Um, Diederik Gommers, u weet, kent, weet wel die bekende uh, man die vaak op de televisie komt en die intensivist is. Uh, op intensive care's werkt... en dat ook coördineert in Nederland... hij zegt, wat is het een groot goed... dat iedereen in Nederland... zijn eigen keuze mag maken. Nou. Zo is het. Dus ik geloof niet dat we in de fase zijn... van het teken van het beest. Dit gezegd hebbende wil ik wel zeggen... dat er is ook iets anders gaande... in de wereldpolitiek... op, op wereldelijk niveau, mondiaal niveau... waar ik... en met mij... Anderen zich wel zorgen om maken. En dat is wat we de great reset noemen. Um, als u zegt, van, dat interesseert me allemaal niks, lekker doorgaan met leven met de Heer. Maar ik weet dat velen van u ook in Shalom met de, deze zaken bezig zijn. En daarom hoop ik door deze opmerkingen wel wat richting te geven van zoals ik het zie. En wat we zien is inderdaad dat een, dat een great reset wordt voorbereid. Dat is van de, de wereldeconomen en een, een wereldleiders die bij elkaar zijn en die realiseren. Er moet wel wat gebeuren. Alleen de Verenigde Staten heeft een schuld van 27.000 miljard dollar. En ze weten allemaal, dit kunnen we nooit meer inlossen. Ze hebben vele landen grote schu schulden. En, 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 en de economie, is uh, uh, het, het wordt te wankel om daar in de komende decennia mee door te gaan. Dus men beseft, er moet iets gebeuren. And never waste a good crisis. Oftewel, laten we nu in deze coronapandemie... laten we er gebruik van maken. Nu is men er rij voor om een verandering teweeg te brengen. Dit noemen ze de Great Reset. Je kunt het nalezen, dit is geen conspiracy. Dit is gewoon publicatie. Uh, ook onder andere op de website van het World Economic Forum. Dan leest u dit. en dat, Dit zijn wel dingen die mij wel zorgen waren. En te meer ook daar de, in het totaalpakket... wat, de, de, wat de, de wereldleiders willen dat de wereldbevolking gaat omarmen... er zit onder andere ook iets als de LHBTG-agenda. Oftewel de diversiteit. Oftewel eh, propageren dat, dat iedereen niet alleen gelijkwaardig is... maar ook gelijk is... En dat mannen met vrouwen mogen trouwen, mannen met mannen, vrouwen met vrouwen. Het is een heel ingewikkeld, ook pastoraal onderwerp. Dus ik wil er niet makkelijk over doen. Maar ik ben in de geest wel alert op dat dit komt. En Advent betekent wel degelijk ook dat we wel degelijk ook. Uh, ons op grond van de Bijbel realiseren dat, uh, dat. dat het moeilijker gaat worden. Ik weet niet precies waar we staan. Uh, sommigen onder ons verwachten de komst van de Heer Jezus elk moment. Anderen denken dat het nog langer duurt. Ik ben er echt oprecht in naar, aan het zoeken. Ik weet wel, ook hierin zijn we adventschristenen. Wij geloven in de komst van de koning. Wij geloven in de komst, niet als een kind, maar als een, als een koning der koningen, als een heren der heren. En alleen in hem wordt het vrede op aarde, alleen door hem. Wordt het vrede waarde. Niet alleen in het kruis. Maar ook in zijn regering die gaat komen door recht en gerechtigheid. Wat de Bijbel zegt. Wat de profeet zegt. Dus wel waakzaamheid. Ik ervaar wel dat we waakzaam moeten zijn. Zeker. En ondertussen zijn wij kerk. Anno 2020. Bijna 2021. En Gods plan gaat door met deze wereld. Lieve mensen, we blijven het zeggen tegen elkaar. De Engel zei het al van dat kleine jongetje. De Engel zei het al, zijn koningschap zal geen einde nemen. De profeet zei het nog mooier wat mij betreft. Nou ja, mooier kan het bijna niet dan wat de Engel zegt. Maar de profeet zegt, aan de uitbreiding van zijn heerschappij zal geen einde komen. Wat een goed nieuws. Halleluja, dwars door alles heen, dwars door de, de, het schudden en het botsen. En, 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 en de geest van de antichrist. Ja, ik wil het niet ontkennen. is wat de Bijbel ons leert. Zeker. Het geheimnis van de wetteloosheid is al in werking. Zeker. Breekt het koninkrijk van God baan. En de duisternis zal het licht nooit kunnen grijpen. Halleluja. Die stresstest had ik het kort over. Ik lees even voor. De banken... Het ECB, bankentoezicht, voert stresstesten uit... om na te gaan, dit is alweer van een paar jaar terug... om na te gaan hoe goed banken... het gaat over de bankensector dus... hoe goed banken financiële en economische schokken kunnen weerstaan. Via een stresstest krijgt de toezichthouder... zicht op zwakke plekken van een bank. Vervolgens kan de toezichthouder... Deze in een vroegtijdig stadium en in gesprek met de bank aanpakken. Nou, vergelijk dat het nou eens met de kerk. Corona is een stresstest voor de kerk. Ik was in een gesprek met Jan Barissen junior... en hij reikte mij deze gedachte aan. Dus ik neem hem even mee. De, 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 we zitten in de tijd van de stresstest van de kerk... die nodig is om te kijken waar zijn de zwakke plekken van de kerk. En de toezichthouder, letterlijk kan je het vertalen... De toezichthouder wil in een vroeg stadium in gesprek gaan... met de bankenmensen, met de kerkmensen... om te kijken van, wat moeten we aanpakken? Wat moeten er veranderen, zodat we, als er meer gaat komen... het kunnen doorstaan? Dat is corona mensen. Dat is in de handen van God, die alle dingen doet medewerker ten goede. Waar we in zitten, wat Rick in zijn inleiding ook al zei. En een van de dingen, en nou, we hebben het er vaak over gehad... een hele volgende jaar... Zullen we daar een jaarthema aan wijden? Is een van die zwakke plekken in de kerk. discipelen zijn van Jezus. En discipelen maken van Jezus. Hem volgen. Weet je, het hele christelijke geloof is niet de stelsel van je moet dit en je moet dat en je moet dat. Het hele christelijke geloof is hem kennen. En de kracht van zijn opstanding. De van zijn lijden. Hem kennen. Jezus kennen. Apostel Paulus, nou die man die had heel wat bagage hoor. En die had, had heel veel kennis. En die had heel veel interessante principes te delen met de kerk. Maar hij zegt één ding: één ding. <lacht> Eén ding: hem te kennen. En daar gaat het om. En dat is discipelschap. Discipelschap is zodanig hem kennen dat je op hem gaat lijken: in kracht, in karakter, omgekeerde volgorde liefst. Als discipleschap, we zullen dat het hele volgende jaar aan gaan wijden... Dat we begrepen hebben dat we in de stresstest van de kerk... ook onze zwakke plekken hebben. Doet u mee? Jezus volgen. Anderen helpen om Jezus te volgen. Wat het ook kost. Want hoe sterk is het licht? We hebben over het licht. Hoe sterk is het licht? De Bijbel zegt, wij zijn het licht der wereld. De Heer Jezus zegt zelf, ja, je kan wel licht zijn... Maar ik kan er ook iets overheen zetten dat je het niet meer ziet. Ik had ze gauw nou niet even wat te bedenken. Maar stel dat ik een doek uitspreid over die lichtjes, op de lampen hier bedek. Ja, dan brandt die nog steeds. Maar je ziet het niet. De kerk moet het licht niet onder de korenmaat zetten, zegt de Bijbel. Een zwak licht mogelijk. Nou, van de Heer Jezus wordt in elk geval gezegd, een groot licht. Halleluja. Het grote licht. Het licht. Het licht. ...waarachtige licht. Zo is het. Fantastisch. En dat is een oproep aan ons, een keuze ook aan ons... Uh, om, ...om te leren van, van die stresstesten. wat gaat er veranderen in mijn leven? Wat moet er veranderen in mijn leven? Wat mag er veranderen in mijn leven? Weet je, de Bijbel, een ander beeld voor een lamp in de Bijbel. De Bijbel was, het, had, was nog geen elektriciteit. Althans, het was er wel, maar nog niet uitgevonden. En uh, dus licht ging altijd samen met vuur... En een mooi beeld daarvan is de kandelaar. En dat licht mag nooit uitgaan. En weet u wanneer het licht uitging? Wanneer het licht uitging in de kerk dreigde uit te gaan in de kerk van Efeze toen de liefde voor Christus op een lager pitje dreigde komen te staan. Daar komt het licht op een lager pitje te staan. En als de liefde, de passie, liefde voor Christus minder wordt, dan gaat het licht uit. Dat is essentie. Jezus' volgen wat het er kost. Van hem houden, wat het er kost. Maar we leven wel in een tijd. Het sluier van angst ligt op de volken. zo'n de groep. En het is wel waar. De overheid maakt zich heel erg zorgen over de jongeren. De overheid maakt zich heel erg zorgen over de eenzame. Als de overheid dat doet, hoeveel te meer wij als kerk, als gemeente van de Heer Jezus Christus, hebben ons zorgen maken. De, we hadden een prachtige kans om in Kol wat te doen in het theater hier... Met voor de jeugd van Herregewaard... de lockdown niet doorgegaan. He, eenzame, dat blijft natuurlijk een grote uitdaging. En ik geloof, wat is het gaaf eigenlijk. En ergens, ergens... word ik al niet boos over mensen. Ergens ben ik wel blij... dat de kerst dit jaar anders moet vieren. Ergens ben ik wel blij. Want de hemel wordt niet enthousiast van Kerstromantiek. De hemel wordt enthousiast... als het licht van de wereld verspreid wordt in de wereld. Daar wordt de hemel enthousiast van. We hebben, velen van u hebben, en misschien dat we sommigen van u nog niet bereikt hebben, laat het al even in de chat weten. Maar hebben een, onder andere dit gekregen. Je hoeft het niet alleen te doen, onder de hashtag niet alleen. En bij het uitdelen van de pakketten hebben we tegen velen van u gezegd, ga nou eens na aan wie in je straat, of in je wijk, waarvan je weet dat hij eenzaam is, die net een echtscheiding achter de rug heeft, slecht nieuws heeft gehoord, of gewoon die je op je hart hebt. Voor mij zou het vele malen meer kerst zijn als 300 mensen aanbellen, ergens in Butterhuizen, ergens in de schrijverswijk, ergens in de draai. Ergens in Hensbroek. Gewoon bij iemand aanbellen. Laat me zeggen, 300 keer wordt er aangebeld. En ja, dit is dan een letterlijk lichtje. Het vaccinelichtje zat erbij, of er zat een ander lichtje, hebt u erbij gekregen. Maar dat je er toch kan, kan aanbellen bij iemand. En misschien iets kwijt kan. Misschien een bemoediging. Misschien wel het evangelie. Maar zou dat veel meer kerst zijn dan dat we hier in onze mooie pakken en mooie jurken ook wel goed hoor. Maar toch zou dat veel meer kerst zijn. De afgelopen dagen en de afgelopen weken, ook in de voorbereiding op kerst, kwam, is die tekst altijd bij mij gebleven. Er was voor hem geen plaats, in de herberg. Nou, we kunnen letterlijk niet hier terecht gesteld dat dit de herberg is. Er is plaats in het hart van God, voor zoveel mensen. Mensen die echt alleen zijn. Mensen die, jonge mensen, die het zo moeilijk hebben. Ik wil eigenlijk een moment, voordat ik deze preek ga afsluiten, een, een, dat we samen een moment stil zijn voor God. En misschien hebt u hem gestaan, misschien zit hij nog in de tas. Misschien heeft u hem nog niet gekregen, laat het even weten via de chat. Um, maar we stil zijn voor God. Heer, aan wie ga ik dit geven? Gewoon even stil zijn. God spreekt uit onze harten. Heer, dat er 100 keer, 200 keer, 300 keer ergens in Heer en omgeving aangebeld wordt. Met een mondkapje voor. Social distancing. Hier moeten we tot de stoep zetten en even weer teruggaan. Maar dan als de deur toch open gaat zeggen, kijk, ik kan het nu niet zo aanreiken. Ik moet wat afstand bewaren. Maar ik wil u graag laten weten. God van u houdt En dat u niet alleen bent. Hmm, ik denk dat dat kerst is. Veel meer nog? Nou ja, laat maar. Amen.